0: Bienvenidos a otro episodio del podcast, yo soy Crash y, y les voy a ser completamente honesto Son las 12.35 de la mañana, de, o sea, las 0 horas con 35 minutos del día en que se supone que debió haber salido el episodio eh, la neta, les pido disculpas, pero eh, estuvo muy interesante, Que es la primera vez que lo hago que, Y me distraje, la neta, me confié, el invitado esta semana que ya vieron por el título es Gastón Espinosa, acá a Longshot y el episodio lo grabamos hace una semana Entonces, como que me confié Se me fue el pedo, dije, pues ya está Y de repente ahorita dije, ah, cabrón, ¿qué día soy? Y, y ajá, se pues bueno supone que lo tuve que haber subido eh, Entonces... No los voy a interrumpir a la mitad de la plática Está bien chida, así como todos los demás episodios Que también les quiero dar muchas gracias A todos los que los han escuchado Porque la neta, la respuesta del episodio pasado Estuvo muy cabrona Obviamente porque la plática está todavía más chida Chequen los demás episodios Y también chequen Cuarentrivia en YouTube Si nunca han visto un episodio Ni saben de qué chingados estoy hablando Básicamente invito a gente a jugar trivia que les diseño Gente igual como en el podcast o sea, De hecho Longshot está en el segundo episodio está Junto con Chema, Solari y más gente Está también los Ruby Tates, están los mesoneros Está eh, mi sobrino Memo, está Arrobanat Está Dormedales Mágicos, está Pedro y Lobo Está Roy de Termo, está Ewi de Canseco Está Luis Cortés, eh, está Arturito de Beta o sea, hay cuatro episodios Y la siguiente semana sale el campeón de campeones Se los juro Esta semana no pudo haber porque está bien difícil coordinar horarios Pero, ajá, es la meta Y también, obviamente, si pueden Checar eh, Patreon Patreon.com Rodríguez Y ayudarme a poder pagar eh, La madre esa donde se suben los podcasts Y también las cosas que uso para grabar Este, los episodios De 40 Trivia Y mi renta y mi celular mínimo eh, entonces, ajá, chequen, eh, hay contenido extra todas las semanas, a veces hasta dos veces a la semana, tanto del podcast como de Cuarentrivia, como de, pues no sé, chismes y cosas así, chequenlo Y pues ya, los dejo con Gastón, disfruten
1: ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo andas? Aquí, muriéndome de hambre, pero apenas pedí la comida ¿No has
0: desayunado o qué?
1: Eh, sí, güey, desayuné, pinche, es que no, eh, hicimos apenas el súper hoy, güey, pero pues ya hicimos un súper como bien healthy, güey, porque la neta, nos habíamos estado pasando un poquito de verga con la comida chatarra, y hicimos el súper y entonces desayunamos super sano, entonces ahora que me estoy muriendo de
0: hambre. Eso me pasó a mí también, o sea, empezando la cuarentena dije, güey, voy a tratar de estar fit, la chingada, y empecé a hacer como ejercicio, como, traté de ir a correr, ¿sabes? A la calle, así, guantecitos y cubrebocas. Me chingué Ajá. las rodillas porque estoy gordo y, y empecé a tragar pan y a lo estúpido y subí demasiado de peso Y me veo mal y lo odio y, y te entiendo
1: Fíjate que yo no he subido tanto de peso, pero sí siento que, que no he comido sano, güey pues. Ya, sí, 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 claro pero como, como que dices, ya me faltan verduras, güey pues. Sí, de hecho Entonces... yo empecé con el
0: jugo verde por lo mismo
1: Wow. Sí, además, este, también el, el pedo de que no, este, no sé, sí. we, estuve tomando mucho, güey, no sé, sea, como que, <risa> como okay. que no, no to, yo ya no tomaba tanto, güey, como que esta, esta, pues, no es que decirle vacación, pero, pues, para mí de cierta forma sí ha sido una vacación. Sí, porque, claro. porque, no mames, no había estado tanto tiempo en casa, güey, en seis años, güey. Exacto. De hecho. Entonces, pues de cierta forma sí he descansado mucho en, en ciertos aspectos. Así que sí la he tomado un poquito como una. Como una vacación. Y, y pues me dejé ir, güey, así con hábitos de vacación, ¿verdad? Como pararme tarde y chupar un chingo y así.
0: <risa> Porque, o sea, has tenido varias etapas en donde eres totalmente sobrio. Bueno, no varias, pero duraste me un buen siento... tiempo sobrio.
1: Me metí sobrio desde. Eh, verano del 2015 hasta otoño del 2017 mil güey. Casi dos años eh. y medio completamente sobrio, sin weed, sin una chévere, sin nada, güey. ¿Y, y según yo, ahí, ¿lo rompiste en octubre de hace dos años? Lo rompí en el Riot Fest del 2017 güey.
0: Ya, ok.
1: Y desde entonces, pues, me, he tenido breaks, güey, por decirlo, ahorita dejé de chupar en octubre mi cumpleaños. Fue la última vez que chupé el año pasado, 29 de octubre. Me aventé noviembre, diciembre, enero, y hasta febrero, bueno me aventé tres meses y medio sin drogas, sin alcohol de nuevo. O sea, como como así, de pronto, ah, sí, me voy a aventar cien días sobrio, de pronto voy a chupar diario. O sea, como que, es que creo que es como todo, güey, hay, hay veces que necesitas claridad en tu cabeza. Oh, Ahorita justo limpieza, quiero entrar, sí. Quiero que en una época de, me gusta, o sea, obviamente, no estoy diciendo que lo voy a lograr, me gustaría, pero, uh -huh. pero yo creo que sí me gustaría aventarme el resto del año sobrio, güey, porque es este tema en el que digo: pues, yo, yo yo soy de la gente que no cree que va a haber música en vivo este año, güey. Sí, yo también, la y neta. Que, y que incluso si hay, va a ser por un lado muy irresponsable y por otro lado no va a ser la versión que nos gusta de este pedo, va a ser una versión, este pedo de es que se van a hacer shows para 100 personas en un recinto de 500, dices, güey, te va a sentir como un show vacío, güey, a la verga. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, sí, necesitas bueno, que no,
0: tengan espacio entre ellos, porque si sí, hemos hablado más o menos como de, eh, arre, vas a poder hacer plaza con esa, pero puedes vender 200 boletos.
1: Como... Sí. De hecho, ah, ok, como, güey, wey, va. No, pues exacto, entonces, de cierta forma, para mí está atractivo, porque porque mi estilo de vida es otro en este momento, o sea, claro. digo, pues no puedo viajar, no hay nada que quiera consumir, no estoy yendo a comer a restaurantes, entonces también dices como pues no necesito estar ganando el dinero que ganaba, estoy ganando menos dinero obviamente eh, pero, pero mi calidad de vida para lo para lo que importa pagar la renta eh,
0: pagar el celular el chico, claro,
1: sí. tener seguro de gastos médicos <risa> este, obviamente ya, todo esto lección. sigue bien wey. No. no no he visto un cambio radical en mi calidad de vida en gran parte por, por plataformas como Spotify. Fíjate, es algo muy irónico, Ajá. porque la gente se queja un chingo de que Spotify le paga una mierda a los músicos por su música. Pero yo a veces creo que si no fuera por Spotify, la gente ni siquiera escucharía la música de mucha otra gente, güey.
0: Sí, sí. total Es cómo? que está disponible a, a una búsqueda,
1: ¿sabes? Y, exacto, y exacto a quien ahí. la quiera, güey. Ajá. Es como decir, si está fuera la época de los CDs, nadie oiría a sus CDs, canal Aquí mínimo, güey, por el playlist o porque es gratis y pueden llegar a ello, llegan a ello. Claro. Pero es ese es el tema de decir... Es, es un poquito como el peor de los músicos que no jalan una verga de gente, pero te quieren cobrar un chingo por show. No, mi canal es que yo cobro diez mil baros, vato, pero es que no tienes convocatoria. Sí, canal pero eso vale mi show. Y dices, ah, bueno, pues cada quien. <risa> Ajá. Y, y dices, pues, güey, si, si, si Ocesa o Apodaca te compran la fecha, pues Sí. Va, está chido, güey, vas a cobrar lo, lo que según tú vale tu show Pero si te haces una gira a cover, nadie te va a ir a ver, güey, vas a perder dinero Que fue
0: precisamente, y, y es curioso que lo menciones porque
1: es uno de los circuito temas Circuito Indio que Circuito Indio Exacto, Exacto. exactamente se, se les acabó la ilusión a un chingo de, de bandas, de sobre sí. todo No voy a decir nombres, quiero no dejar eso, claro, desde el principio no voy a decir nombres, porque <risa> Muchos de, de dichos grupos son, son gente que o admiro o me caen muy bien Claro O ambas Sí, sí, sí pero fue ese pedo, decía, sí, a ver, güey, demuestra que tienes la convocatoria y que vales lo que cobras.
0: Y, y fíjate que estuvo curioso porque a, hablando con, con las bandas que yo hice el circuito, eh, era como la intención no era esa, la intención de la empresa que organizó el circuito, y por eso quería hablar contigo como de eso y estructurarlo bien. Eh, era como, güey, es que claro, en los festivales nos va muy bien y pues este pedo, mucha gente, eh, vamos a mencionar, eso sí, eso es bueno. Entonces, no sé, los chingadazo, el eh, Lonches, este, eh, no sé, los Ocean, X, Beta, todas las banditas de la escena están tureando en barecitos y les está yendo bien, se están manteniendo. Entonces, pues, ese es otro mercado, ¿por qué no atacarlo? Pero con bandas bien verga, arre, lo lanzan. Pero lo que les falló es que todas estas personas, o algunas, algunas de las bandas que metieron al circuito, no están acostumbradas a autopromocionarse un tour. Claro. No están acostumbradas a que no haya un promotor que les, que les cuide el show. Y en tu caso, tú eres de los pocos artistas, sin contar unos obvios que soldautearon, pero ¿tú soldauteaste el 70% de esas fechas? Si no me equivoco. Sí, nos fue muy cabrón, güey. Nos fue muy bien, güey. O este... sea, ¿eres tú
1: con Ultra P y...? No, porque aparte era, era chingadas, ¿éramos? Chingadazo, Chingadaso, chingadaso. chingadaso Lichos, perdón. Y subimos así al tour, güey. O sea, yo yo como acababa de hacer gira... Claro. de hacer gira de la mayoría de las ciudades donde donde tocábamos el tour, güey. Entonces, pues, para mí era un pedo decir, es que no tiene sentido ir a Guadalajara. Si acabo de ir a Guadalajara hace dos meses, güey. O sea, claro. no tiene caso. Entonces fue como el pedo de decir, bueno, si nos están poniendo toda la infraestructura, dígase catering. Eh, Transportación, taxi, ¿qué es lo que y más trans gastamos? Y transporte, que es lo más difícil. Cuando eres un grupo independiente, pues vamos a aprovechar esta oportunidad y, y ensamblamos una banda. Claro. Y los ultrapeps eran los morros de Cancún, todavía son los morros de Cancún, <risa> <risa> los morros de Cancún que acaban de empezar a tocar. Un amigo mío, Miguel Samper, que es uno de los mayores como productores y que tienen un estudio en Cancún y todo de la gente más como proactiva de la escena Ajá. me dijo, güey, estoy proyecto estos morros que son super fans tuyos, tocan chingón me mandó maquetas, me gustaron chingón las maquetas y le dije, güey, pues diles que me los llevo de giro un mes si, si su misión en la vida, si su meta es, es ser una banda que esté de tour y que eso es lo que quieren y quieren darle una probada, pues les damos una probada güey, que vengan, no se tienen que preocupar por sus gastos, no les va a costar nada eh, pero, pero pues, pues que tengan una función, que sean mi banda. Sí, y sí, exacto, cambio, sí, sí. Pues, pues Los ponemos a tocar en, en una gira ya armada y al mismo tiempo con un público, porque muchas veces, y, y creo que ese ha sido el caso de muchas bandas de integrantes que tienen apoyo económico de sus papás, es que se arman unos tours super profesionales y no va a saber nadie. Bueno. Sí. Entonces, pues aquí es como. Por cierto, sí, yo me acuerdo mucho que Andrei de Laco Freemorse alguna vez me platicó que un poquito del modelo de gira de Laco Freemorse era casi casi encontrarse una banda que apadrinó la gira y se los llevaban a abrir y era como decir, mira Morno, tú pagas la gira y yo la armo güey y nos vamos juntos de gira. Sí, y, 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 te como, ah, mí, y te va a haber gente. Y te va a haber gente, que si te fueras tú solo y, y gastaras todo esto, en, en primera te gastarías más porque no sabes el precio real de las cosas. Exacto. Entonces, pues era como una forma muy inteligente de Andrei de gestionar las giras de la Coprimorse. Um, pero tal cual, güey, creo que es un tema de cada quien cada quien encuentra su modelo PS de tour. Y, y en mi caso, pues yo ya estaba burlado un poco, me decía que mi banda se llamaba La Mano de Obra Barata. <risa> sí, sí, sí. Y no, y estuvo chido, y la verdad es que nos fue bien en esta gira, pero, pero justo tuvimos que darle este giro que fuera con con banda, que en lo personal pues, es algo que a mí no me encanta, no me gusta tocar con banda, pero pues era más bien el poder ofrecer algo completamente distinto a lo que estábamos haciendo previamente.
0: Claro, y, y no aparte.
1: nos fue bien en casi todas las giras, o sea, la verdad es que, que pues, fue una dinámica súper divertida. Yo tuve la oportunidad de tocar la guitarra con chingazo, con cucu, chingazo, ajá. En fechas a las que Alex no pudo ir por su trabajo de, de entre semana. Así que, no sé, güey, me llevo muy bonitos recuerdos, y, y pues sí, como dices, güey, hay bandas eh, que tal vez son de una época en la que en la que era un poquito más difícil de palpar realmente el éxito. O no sé, güey, nosotros tal vez volteábamos a ver a, a grupos de la avanzada regia Ajá. Como, como, como estas figuras del rock de otra época en la que todo eran... Como esta noción de masivos, no sé, güey. O sea, como... Como que cuando eras morro y veías un concierto de Gran Silencio o de Jumbo o de quien fuera tú a saber, güey. Del control, ajá. Siempre se veía como mares y mares de gente. Todo se veía como un vive latino, ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí.
0: Que... Yo mismo eso tenía con, con genitalica, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando recién empezaron a turear, para mí que fueron a Tijuana es como, es que no mames, me lo imaginé antes de llegar. Y es, es el concierto masivo, tipo el video de My Generation de Lim Biscuit. Y a la verga, ¿sabes? Va a estar como intensísimo. Y, y sí, eso es lo que yo me imaginaba también en, de esos tiempos. Ajá. Y, a, y cuando se entran al circuito, obviamente, tanto los venues son diferentes y a mí, eh, es como raza que, si era como y mi catering, no, pues es un cartón. Que cualquier otra banda independiente que no turea tanto dice ah, pues qué de huevos. Y para ellos era como, no mames, güey, yo, yo pido tres botellas y pido bla, bla, bla y como, pues sí, pero... Y, y lo que te decía de la intención del circuito no era eso, pero pa para los festivales es como, ¿cómo me quieres cobrar 80 varos? Si, si no, eres un, no eres una banda que, que cuando la gente va al festival dice, pues ahorita está tocando estos güeyes, vamos, pues vamos. Como, no quiero decir relleno, pero ajá. Sí, es
1: pues, relleno, o sea, es relleno totalmente. Y, y vaya, güey, algo, algo que también es muy muy importante de los festivales, que creo que se va por sentado, es la hora, güey. porque claro. Un ejemplo, güey, yo toco en festivales, pero estoy acostumbrado a tocar antes de las 5 de la tarde, güey. O uh -huh. sea, es una banda de 3, 4, 5 de la tarde, wey. No soy una banda de la noche. Entonces, como que como que cierta, de cierta forma dices, bueno, este es el grupo que va a tener buena convocatoria temprano.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Pero cuando cuando hicimos Querétaro, cuando hicimos el festival Curso GNP. Pulso? ajá. Habíamos buqueado también el Marvin, güey El mismo día con Galaxia Cero Oh, sí entonces, es cierto,
0: el que, el que fue en el parque, ¿no?
1: Ajá, exacto, güey Y entonces, nos como que nos dieron a Escoger, güey, en el pulso Nos dijeron, mira, güey O te damos el escenario principal A las 4 de la tarde, güey O Tocas en la noche Pero tocas a la misma hora que Interpol no oh. Y todo el mundo me decía, no mames, suicidio, suicidio, suicidio. Y te ponga a la misma hora que Interpol, me ¿no? vale verga, güey. No mames, te a la misma hora que Interpol y te fue muy cabrón, sí es cierto. Nueve mil personas viéndonos, güey. Sí, y es ahí sí. donde dices, yo conozco el peso de mi proyecto. Y también sé que mucha de la razón por la cual no tengo un público más grande es porque toco temprano. Y mucha gente puede ser el, ah, qué verga, pero yo salgo del trabajo a esta hora. O güey, yo no voy a ir a un festival cuando todavía hay luz o, yo solo salgo de noche, no sé, claro, o sea, sí, sí, son sí. cosas que, güey, yo soy un adulto, güey, sé perfectamente <ríe> lo que estoy dispuesto a hacer y lo que no, güey, entonces es como a menos que sea tu pinche, un, un ejemplo, güey tocamos en, en Guadalajara, en el festival, oh, este que es argentino, güey, que es un, una gira que se hace en Colombia, que el headliner fue en los caligaris, wey. me olvidó Ah, el nombre, ok, no Pero... me acuerdo, pero, este... Acá tengo la computadora, te digo el nombre. Es Longshot, Caligaris, Guadalajara. después juego al ataque 77. Coskin. Coskin, Coskin, rock. Coskin rock. Ajá, ya. Yeah. Yo tenía muchas ganas de ver a las ligas mayores, güey, que es una banda de... Las ligas menores, perdón, que es una banda de... Como de indie pop de Argentina. Ok. Y tocaron súper temprano. Y es este pedo de decir... Pues, pues vaya, güey, yo, yo que sé que es un grupo que no voy a poder ver dentro de otro formato si pues sí me lanzo a verlo, güey, a las tres de la tarde, güey, sin claro. pedo, porque los quiero ver. Pero la gran mayoría de gente no tiene esta pasión por ir tan temprano a ver un grupo, güey, a menos que sea un grupo que realmente les mame, güey. Uh -huh. O que
0: sean Entonces, también sí. gente que no tiene tanta responsabilidad y que tiene el varo para pistear todo el punto día. Sí, se o van desde son desde los que morros
1: intensos, güey, que viven y mueren por la música y claro. quieren ver a todos, güey. Quieren hacer valer sus, sus, sus pesos. Eh, así es, morros, que un billete, que un boleto de 400 pesos y le representa un gasto y es como si yo voy a vivir el festival, gente de nuestra edad, güey si te paras allá a las 2 de la tarde es porque, te... ah, güey, yo ya no vine a <risa> tocar. Sí, sí, sí. terminé, toqué como a las 4 y me fui a dormir, güey sí
0: ya estamos grandes pa, bueno este...
1: por ahí dicen que la verga no acaricia, güey
0: <risa> pero dato curioso también es los kilómetros que tiene recorridos no son, o sea, no son los normales, güey eh, cuando yo te conocí, Turia, eras tú y tu celular. Mucha gente se sabe esta historia, obviamente no es como que platícame de eso, pero. Eh, mucho tiempo tocamos, creo que tocaste el mismo Vive Latino que. ¿Fue el 2017 tu primero? Beta. 2017, sí. Beta estuvo en ese y Little Jesus estuvo en ese. Me acuerdo mucho porque fueron las tres bandas que yo era como a huevo. Eh, me tocó Fíjate, con Beta. Yo no,
1: yo no me acordaba que Beta había tocado en
0: ese, güey. Sí, ¿Qué güey. Es lo que era? Este y me acuerdo que te vi en la rueda de prensa del de Vive, que es en el Metropolitan. Ajá, y ahí, terminando la rueda, me acuerdo que estábamos en el carro, yo estaba con, con el equipo con el que trabajaba en ese tiempo, y me acuerdo que dije, no mames, es que, es que Gastón es una puta máquina, o sea, tienes un chingo de pila para hacer lo que sabes que tienes que hacer, porque... ¿Le atribuyes
1: eso al hecho que tú ya trabajaste en algo que odias? ¿Odiaste? Sí, totalmente, güey, o sea, okay. y no solo... Y no solo long güey. El hecho de siempre estar haciendo muchos proyectos uh -huh. simultáneamente. Porque, no sé, güey. O sea, tal vez, tal vez suene derrotista, pero. No sé, güey. Yo no quiero hacer long shot por necesidad cuando esté más grande, güey. Okay. O sea, como que yo sé que. Que mi proyecto tiene fecha de caducidad, güey. Sé que no. No sé. O sea, fíjate, es algo. Digo, creo que es un tema para platicar más adelante en, en esta charla. Ajá. Uh -huh pero en mi caso yo creo que este es el momento en el que más gente escucha Longshot, pero no creo que sea el momento más famoso de Longshot. Ok. O sea, es como decir, creo que, siento que hace dos años era más famoso que ahorita, pero ahorita me ve más gente. Entonces es algo, es algo raro. Pero yo no 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 quiero clavarme en ese tema todavía. Ajá. Uh -huh. Más bien es este tema de decir, yo no quiero a los 45 años estar de tour porque es lo único que sé hacer. Claro, okay. Es como decir, sí, sí. si a los 45 años toco, es porque quiero tocar y porque me puedo dar el lujo de hacerlo, y definitivamente no quiero tocar a los 45 años como toco ahorita. En, en,
0: en, en Venice, o sea,
1: y, y, y esta es una, una bronca que tengo bien seguido con mi manager, güey, que le digo, es que quiero me a tocar a, no sé, si, si vamos a Monterrey, eh, yo voy a decir que hagamos, aparte, dos fechas en Tamaulipas y tal vez el domingo en Nuevo Laredo. Uh -huh. me va a decir, no mames, güey, pinche a Volaredo, te van a ir a ver 60 cabrones, güey, porque quieres decir ahí, no mames. Y, y pues digo, güey, es que, sí, obviamente el dinero es un factor determinante, güey, en ningún momento voy a fingir que el dinero no me importa, el dinero me importa un chingo. Pero es este tema de decir, yo vengo de una ciudad chica, yo vengo de Cancún, yo vengo en la puta ciudad en la que teníamos que manejar tres horas a Mérida para poder ver grupos, Simón. Y, y con suerte, porque muchos grupos no iban a Mérida. <risa> sí, sí, y, sí. Y, y yo tenía la oportunidad de dos veces al año, tal vez, gastarme mi dinero, irme al DF eh, y ver a Ulespuma espuma y 300 izquierda en el Foro Alicia, y el siguiente día no NoFX en el Vive Cuervo, o, Ajá, o no sí, sé. Sí, sí. o bueno, el Hard Rock Live y aparte estaba loco y de pronto me ganaba un concurso de pelejito y me mandaban a Nueva York a <risa> tour y sí, sí, como sí. Que siempre tuve este colmillo de ver cómo chingados lo lograba güey. Okay. Eh, y, y siento que que justo que es este tema de decir eh, siempre he tenido como ganas de hacer cosas y de emular cosas que veo en otros lados y traerlas para acá. Entonces, tal cual güey, quiero mi, mi inquietud no se frena con la música, mi inquietud no se frena nada más con estar sobre el escenario y disfruto un chingo estar en el escenario, disfruto un chingo estar de tour, pero como te digo, no quiero que a los 40 años tengan que hacerlo por necesidad, al mismo tiempo hay un chingo más de cosas que quiero hacer que tienen que ver con el, con el entorno a la música, lo del pasar de bandas creo que ha sido un fenómeno y, y no sí. hemos tenido, o sea, y como no es la prioridad de nadie de los que estamos involucrados, no lo hemos podido crecer como nos gustaría, güey. o sea, ha tenido un crecimiento orgánico, o sea, titánico, el, 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 el que, primero que, el primero fiesta.
0: el primer bazar fue en el Niza no ese sí fue el primero En el, el Niza
1: güey que tuvieron si que si cerrar la puerta y... bandas, o sea ni siquiera se me a bazar de bandas güey era el eslogan del bazar era el feo de decir.
0: tu wey. banda favorita no tu cobra Aguinaldo cobra
1: Aguinaldo no güey y tal cual surgió por la necesidad de ganar dinero es decir en el 2014 que fue el primer año que estuve de tour llegó octubre y yo ya no podía buquear nada güey octubre y noviembre Estaba, estaban a top, eh, todos los venues sí. Eh, y diciembre, pues es un pedo que dices, después del 7 de diciembre la gente le vale verga la música en vivo. Uh -huh. O sea, es un tema de que dices, güey, todos tienen que la posada, el trabajo, que el aguinaldo, que el último jalón en la empresa, que por acá, que ya nos vamos, que la chingáis güey, la música en vivo pasa a segundo grado. Entonces, ahí surgió este pedo de decir, hagamos un evento que gire completamente la dinámica. En vez de que sea la música y vender mercancía hasta subsecuente, mejor que la prioridad sea vender mercancía Exacto, y la sí. música sea sea un bonus, que sea gratuito, que las bandas que quieran toquen, que no quieran no toque, que toquen poquito para que tampoco se quemen un set y, y en febrero que toquen, la gente diga no, yo no los voy a ir a ver porque ya los vi gratis no, exacto, decir, sí, 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 tocas cinco rolas y los dejas picados, haz un showcase.
0: ajá, en, en mi caso, por ejemplo en el creo que fue el segundo o el tercero, eh, creo que fue el segundo que el primero que hiciste en, en el pinche gringo este no,
1: fue como el cuarto,
0: güey neta, verga ya ni me acuerdo, han sido un chingo es que sí me gustaba mucho el concepto de que era una en diciembre en las en los últimos días factibles para hacer algún evento en diciembre y, y que era específicamente eso de lo de, de, de la merch y la gente en chinga agarró el concepto y llevaba su lanita para retacarse de merch
1: para sí, apoyar pues, parece está padre porque los morros tienen que el aguinaldo, los que ya chambean, o que los jefes ya tienen el aguinaldo, y es como a ver, dijo, aquí va su regalo de navidad, o no sé, güey, y, a le, ver, y
0: aparte lo hacías por quincena, me acuerdo muy sí. cabrón que eso era muy importante, ajá.
1: Sí, claro, siempre siempre es justo, güey, como, como consumista, saber cómo está el pedo, güey, pero no sé, o sea, está eso, tenemos pizza tánico, ahorita arrancamos con Rey Camiseta, uh -huh. entonces es, es como decir, no sé, güey, es chistoso, yo odiaba ser un Godínez, y quería estar de tour todo el año y ahora estoy de tour todo el año y yo mismo me empujo a volver a ser un godines con todas estas cosas. Pero es distinto, porque ahora soy un godines de lo que me gusta. Ya no soy Exacto. un pinche abogado penalista que tiene que ir a un juzgado y meter un amparo para defender a un hijo de puta, sino que ahora es el... Órale, güey. No, no sé, o sea, cosas ¿cu tan sencillas como, como este pedo del bazar de bandas. Es como que digo, güey, claro que, claro que gano dinero de esto y claro que me gusta ganar dinero de esto. Pero también hago que un chingo de gente más gane dinero. Exacto. O, o sea, sí creo que es un evento que no está destinado a ver cómo podemos sangrar a todos, sino es más bien un tema de decir a las bandas, sí les, bandas como chingadazos, sí regresan con los bolsillos llenos.
0: Exacto, sí, sí, Y Tal vez claro. hay
1: bandas que no son tan populares, güey, que no regresan con una cantidad significativa de dinero, pero les sirve cabrón para hacer networking. Uh -huh. Les sirve sirve cabrón para, para tocar ese día y que los vean 600 personas que no los verían de otra manera, o... O tal vez ese día, güey, pudiste hacer amistad con Tungas o con Sputnik y, y la próxima vez que toquen les vas a abrir el show. Y eso va, va a significar que gente que no te vería de otra forma te vea, güey. O sea, yo sí creo que es totalmente un concepto mucho más avanzado incluso de lo que pensamos que iba a ser en un principio. Obviamente se han hecho chismes. Había gente en Facebook diciendo que cobrábamos a las bandas por tocar, güey. ¿Neta? mentira, Jamás Uf. hemos ganado de eso. No, sí. Gente que ha tirado mierda diciendo que es una pendejada, que, que chingados, que ellos jamás se pararían ahí. Y es como, dices, está bien, güey, no se paren aquí, güey. <risa> sí. Justo ninguna de estas bandas es alguien que, que tenga una actitud que vaya de la mano con, con lo que nosotros queremos, güey. Por lo general son bandas que si bien han sido parte de, la, de una escena semejante a la nuestra también siempre se han distinguido por ser los güeyes más snobs y más criticones y más intolerantes. Entonces, es ahí cuando, cuando no sé, güey, yo me doy cuenta, o sea, y, y retomando un poquito lo que te decía de ya no soy tan, ya no me siento tan famoso como hace dos años, Ajá. creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que ya no soy un acto controversial, güey. Creo que hoy por hoy me alejo de la controversia cuando antes la bienvenía, güey, y la traía. Órale, ok. Porque hoy por hoy, si alguien dice mierda de mí en internet, lo ignoro. Si alguien empieza a criticarme a mí, a mi música, a mi actitud, o, o a buscar cosas que ni siquiera he dicho, o a torcer historias, güey, no me peleo, güey. O sea, gente gente que sé que no le agrado y que eh, habla de mí en internet, güey, con una constancia, güey, que ni mis fans lo hacen, güey. Y llega el punto en el que digo, pues, si yo comento algo, si este güey lo pone, lo van a ver 200 personas. Si tú, si yo lo, si tú lo algo, ajá. lo van a ver 20 mil, güey. Claro. Entonces es como decir, el día que me tenga que defender de alguien que sienta que su opinión me importa o que su plataforma es vasta, güey, lo haré. Si me dicen algo de mí que sea cierto y que yo esté errado, pues lo analizaré y cambiaré mi actitud y me disculparé con quien me tenga que disculpar pero cuando nada más son haters que no han logrado nada y que su escala de valores ni siquiera va con la mía güey. entonces por qué chingados me molesto en y si me justa directamente vimos en la época en la que la controversia güey vende veate Tekashi, vea Kanye vea vea todos estos vergas güey que que no son digo bueno personal a mí no me gusta gusta su música Kanye soy súper fan de muchas partes de la historia de Kanye pero, pero es este tema que dices: pues tristemente tienen más atención ellos que muchos artistas geniales. que El único recurso que tienen para su popularidad, güey, es hacer música increíble, güey. Uh -huh. Pero no son gente que, que venda su trabajo a partir de la controversia. Y es triste, güey. No sé, a mí, a mí por si lo analizo el polo opuesto de, de todo este argumento. Childish Gambino, güey. No mames, es Childish callado. Childish Gambino es un, es un vaso, genio. Wey. Es un genio musical, tiene el respeto de todo el mundo y creo que tiene tres fotografías en su Instagram y creo que nunca ha subido una historia. Güey.
0: Y tiene un, creo que tenía, si acaso cuando salió el, el This is America subió en su Twitter, eh, nada más el link y después lo borró, o sea, me acabo de meter sí. a su Twitter y tiene cero tweets güey. Así sí, cero en, Instagram, no en Instagram, En
1: Instagram tiene 3.8 millones de seguidores, incluyendo a Longshot. <risa> y a mí, obviamente, sí, y también. tiene cero seguidores, cero publicaciones, güey. Y dices, güey, qué, qué capo, güey, la neta. Tira, tira no. una publicación
0: al año. Por ejemplo, este año sé que tiró en marzo el, en nada más el, la portada del disco que sacó, de la portada blanca, y como a los tres días lo borra. O sea, es como, ahí está, a ver, ya lo anuncié, ya lo quité, Fuck you, Twitter tiene 2.4 millones de gente, incluidos yo, y aquí estoy viendo, eh, Out of Context Community, obviamente, Andrés Canalla y
1: Longshot, ¿sabes? O sea... Eh, sí, o, o sea, y dices, güey, qué chulada, güey, qué, sí. qué puta chulada. Fíjate, yo la neta admiro un chingo ese pedo, güey, y, y, y no sé, güey, es este pedo de que dices lo que ese güey hace la gente lo consume la gente se le va sí. se le va encima aman todo y, y dices güey pues es un genio güey y lo creo que logró crear. y aparte creo güey que vive más pacífico que todo sí pero o sea, ese pedo de no tener que que también es un lujo güey o sea es un lujo el no tener que preocuparte por tu presencia en redes sociales güey. Uh
0: -huh. total pero... pero es que también siento yo que le regresó el misticismo a su personaje entre comillas porque Totalmente, que creo que eso es algo que se ha
1: perdido en esta Puta, época durísimo. Horrible, sí. Y a mí me pasa, güey, que de pronto, no sé, güey, alguien que yo mamaba durísimo y de pronto lo sigues en redes y dices, no me agradas. Wey. Sí, no, mujer, no me agradas. Me wey. das hueva. Sí. Y creo que eso es algo del por qué sigo amando... Fíjate, los dos polos, güey. Los, los dos polos de mis héroes de la música. Tim Armstrong y Fat Mike de No Effect. Tim Armstrong de Rancid y Fat Mike de No Effect. Oh. Sí. Tim Armstrong es una persona de la cual son mínimas las entrevistas que hay y, y justo volteo a verlo y tengo una admiración por él y por su trabajo y por su obra y por las cosas que hace y escucho atentamente las pocas palabras que, que hay suyas uh -huh. y por otro lado Fat Mike todo lo contrario, es un güey súper vocal pero que también tiene una personalidad más más chistosa, más cómica, más ácida, güey. Uh -huh. Es una persona que no se disculpa, es una persona que es políticamente incorrecta y al mismo tiempo respeta sus valores y sus principios. Que este güey jamás ha firmado con una disquera, uh -huh. se ha burlado de todo esto, jamás ha participado, donde todos han buscado reproducciones en MTV este güey ha huido de ellas y, y, a, y al mismo tiempo es rico y exitoso.
0: Pues sí, pero él, él, él es true, pero también es un poco. No sé si llamarlo me, meta, pero es como. Él, él se caga más el palo a él mismo y a su banda que lo que. O sea, cuando dice un comentario fuerte, la neta lo dice y hace un chingo de ruido. Cuando fue sí, lo. Claro, de, wey, cuando, cuando.
1: O sea, ese güey ha estado. Este güey ha estado inmiscuido en un chingo de controversias del punk, que obviamente los puristas lo odian, güey. Uh -huh. yo, yo, yo digo, es un güey bien congruente con su estilo de vida y. Acuérdense de lo que era el punk en los ochentas, o sea, Exacto, sí, sí, sí. No, no, no se trata de esta nueva cultura de, de sobreanalizar palabras y, y no sé, güey, o sea, justamente es un tema súper controversial. Güey, y, y regresando porque... un poquito,
0: perdón, ¿eh? pero o sea, como si sí es, es, es muy bizarro y creo que es, no, no le vas a atinar a nada, o sea, cuando tú le puedes decir ahorita es que el vato es bien chido, va a salir mañana un video de ese güey cagándose en un, en un cono y se lo va a dar a alguien, es decir, este... Pero lo que mencionabas de Childish de que lo que saca lo consumen de, de Donald Glover, está muy cabrón porque también lo que saca está verguísima. O sea, Atlanta es una puta joya. Cabrón. Que el güey no duró, ¿cuánto en producción? Año y medio en, en nada más en decir, estoy escribiendo el guión, no me estén chingando a la verga. Ya lo había comprado y también, FX. Y también, fíjate,
1: justo, justo creo que es un güey que no ha podido avanzar con sus proyectos por sus otros proyectos. de decir sí. Bueno, Atlanta lo estoy haciendo yo. Pero al mismo tiempo me cae, güey, ser Simba y ser Blando calrician. Y es como, voy a tener que poner mi proyecto en hold uh -huh. dos años, güey, porque me cayeron estas oportunidades gigantes de trabajo, güey.
0: Y no es no es por chupar un chingo tu falo, pero lo que mencionas de de eh, como de tu proyecto, que tiene un final. O sea, que sabes que, que eventualmente estaría chido que tuviera un final. Donald Glover o Childish, desde el año pasado... ...que sacó Redbone... ...en un concierto dijo... ...los veo el siguiente año con el último disco de Charles Gamino... ...sí, a la verga... Yeah. ...y cuando le preguntaron al respecto... ...este, el vato dijo como... ...es que yo creo en los finales, completamente creo en los finales... ...y creo que... Eh, ...predecir y decir cuándo van a ser los finales es... ...donde yo estoy... A la, ...donde yo estoy cómodo... ...entonces, este... ...si... ...sacó ya es su nuevo disco, pero según yo... ...a lo que dijo, no lo va a turear... ...o sea, obviamente ahorita no se puede... Pero no lo va a turear, su plan no era turearlo. Eh, es, obviamente tienes un putero de feria y te das el lujo de poder decir eso, pero que a gusto porque el vato está produciendo otras cosas, podría en cualquier momento wey, hacer la película de Community, que ya casi casi es un hecho. Y sabes que el, 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 el running gag de ese pedo era, pues necesitamos 20 millones para este güey, ¿sabes? O sea, ¿qué te digo? El vato lo que ha tocado lo hace oro. Y sí, tú, te tú, igual. tú también,
1: Gastón, tú también. Ah, Gracias, gracias bebé. Yo no, yo no pido 20 millones todavía, güey. Aún. Pero, pero mira, justamente justamente es este tema, güey, de, de... O sea, qué, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón que pueda darse esos tacos, el pinche Childish Gambino, güey. El eh, Donald Glover. Yo, yo, en lo personal, creo que mi, mi noción de finalizar las cosas es distinto, güey. Uh -huh. O sea... Vamos a contextualizar, güey, yo empecé a turear Longshot a los 27 años, güey, y de pronto es como que digo, güey, no mames, creo que Alemana a los 27 años ya era el, el, el artista del género más grande en todo el país, güey, en uh -huh. la historia del rap mexicano. Creo que nadie ha llegado tan lejos de forma...
0: Tan veloz. Digo,
1: obviamente, si, si lo comparas con Cartel de Santa, pues, pues está cabrón, ¿verdad? El es otro Cartel. Claro. Pero el legado de cartel viene de, de una década en la que las disqueras y la televisión todavía te hacían la carrera, güey. Ese güey lo hizo solo, güey. Uh -huh. Y tiene números que se acercan y tiene más seguidores en ciertas redes. O sea, es, es como un tema de debate. ¿Quién, ¿Quién ha llegado más lejos? Pero lo que voy es... Pronto volteas a ver y dices, güey, cuando ya estaba empezando estos güeyes ya estaban así posesionándose y, y lo que les falta. Uh -huh. y, y de pronto dices, pues también hay que entender, güey, que si vas por la vida asumiendo que tienes toda la vida para hacer lo que quieres, un día te vas a dar cuenta y ya pasó tu pinche tren y, y no lograste ni la mitad de cosas que te hubiera gustado lograr. Entonces, también es más fácil decir, yo voy a hacer este pedo hasta los 36 años. Uh -huh. Ok, ¿cuántas cosas quiero lograr de aquí a los 36? Esto, 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 esto y esto. Es, muy es, es tener muy claro, güey, que no vas a lograr muchas de las cosas. En otros aspectos puede ser que hasta logres más, güey. Pero en el momento en que ya tienes una medida de tiempo versus una medida de proyectos, creo que es más fácil el, el organizar tu tiempo de manera que, 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 que hagas lo que te corresponde para llegar ahí, güey. Obviamente, claro. si sacas un disco que esté culero y la gente no responde a eso, o, o de pronto hay una pandemia mundial y tienes que estar encerrado medio año en tu casa, pues ya son factores, güey, que no van de la mano de lo que tú querías hacer o no querías hacer. Pero al final del día, el decir voy a hacer tres discos en tanto tiempo versus voy a llegar a tocar al Auditorio Nacional, creo que son... Eh, metas, güey, para dos categorías Distintas, güey, decir como Pues esto es lo que está en mi posibilidad de hacer Y, y llevarlo hasta este lugar, y tal vez Tal vez si te pase el periodo de tiempo esto hasta los 36, a los 36 dices, güey Todavía tengo un chingo de ganas de hacer esto Y, claro, y luego que estoy encaminado claro. a lograr Esto otro que quería, va, continúa, güey no hay, no hay ninguna ley que te, de, que te, que te detenga Güey, o, o justo Que digas, ¿sabes que Ya llegué hasta aquí Y creo que es un momento de tomarme un break De X cantidad de años y enfocarme A esta otra cosa que me gustaría hacer y que nunca le he podido prestar la atención.
0: ¿Te ves, te ves en un futuro como como un pedo más detrás de? O sea, Al, como, wey. como, como, no sé, sea con tu propia disquera o rama de disquera o... Sí, totalmente,
1: güey. Okay. Totalmente siento que hacia ahí va este pedo, güey. O sea, la, la neta es que a mí me da mucha risa, güey, porque... Y, y no lo digo de una forma petulante o mamona ni nada, güey, pero por decirlo... Eh... Sabino, güey, yo lo ayudé con sus primeras fechas, y antes de que agarrara manager, yo fui su manager como dos semanas, wey. y ahorita el vato es gigante, güey, dice, güey, sí. qué cabrón, obviamente, conmigo de tour y vendiendo pichotánicos, jamás, jamás hubiera llegado a él, güey, qué bueno que se buscó un manager, güey. El Ed Maverick, tres semanas antes de que firmara con Universal, yo hablé con él para que se acercara a trabajar con nosotros, y ya de ahí Choclo agarró, de tiempo completo, y demás.
0: Ahora le eh, okay.
1: Eh, chingazo de Kung Fu, pues yo se los presenté a Choc Y yo hablé con ellos para que trabajaran juntos y la madre Y entonces de pronto digo como Bueno, pues tan pendejo no estoy güey Exacto, Tres sí, sí, más, sí Dos de los proyectos más grandes de la nueva generación Nacional eh, Yo como que hablé con ellos antes De que reventaran, entonces digo No estoy diciendo que gracias a mí Haya pasado nada en sus carreras, para nada Al revés, creo que todos son Responsables de estar donde están pero es el tema de decir, si yo hubiera sido manager en ese momento, pues hubiera trabajado con dos de los más grandes. Claro, ahorita. sí, 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 y, y aparte... chingazo tal vez no tiene el tamaño de estos dos proyectos, pero al final del día son un grupo que que ya tiene una convocatoria tamaño Plaza Condesa exacto, y que lleva exacto. haciendo este proyecto por tanto tiempo. Entonces es cuando digo pues tan pendejo no estoy creo que tengo una noción de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y y la mitad del tiempo es estar pendiente de lo que está pasando y, y obviamente pues, ser, ser honesto y disciplinado en tu trabajo. claro entonces Yo sí creo que hacia ahí va el tema, pero pero también es como decir, güey, ahorita yo siento que el long shot está estancado, creo que finalmente estoy haciendo un disco que le está gustando, que no, no que le está gustando a la gente, porque no se trata de hacer un disco que, que le guste a la gente, se trata de hacer un disco que te guste a ti y que veas que resuena con la gente. Entonces, estoy muy feliz de eso, de, de decir, güey, sacamos Caja de Madera y gustó, sacamos La Marcha de los Tristes y gustó sí, mucho. Butas, sí, me sí. La, ladrillo y Cemento y está teniendo muy buena respuesta. Y tengo otras canciones hechas que, que me gustan, güey, que, que digo, si te puedo ser honesto, todavía no logro encontrar una canción que me guste más que, que La Marcha y que Ladrillo. Entonces estoy así de decir, bueno, ya tengo, ya hice 18 canciones para este disco, pero aún no, no logro hacer una que yo crea que es mejor que esta. Okay. Entonces... Entonces pues tengo que trabajar más duro en esto. Va a seguir cosas. entonces en
0: stand-by. Ahora, una vez, eh, nos voy a abusar un poquito de que nos topamos... No me acuerdo en dónde que hablamos, rapidísimo, porque siempre andas en chinga. Y yo, y yo pues, de seguro fue en un festival. Que me dijiste que la marcha fue eh, como la rola que tú dijiste, este va a ser el putazo, porque tú conoces a tu público, obviamente. Nadie lo conoce mejor que tú. Longshot, a partir del año pasado, si no me equivoco, eh, a principios, por ahí... Eh, ya es parte de una De una máquina que está también detrás de ti Entonces
1: Ya tienes... Tiempo, güey, más tiempo llevo Fíjate, güey, para el Plaza Acabamos de firmar con Universal, güey Verga, sí, sí Pero el Plaza no hicimos nada con Universal por. O sea, firmamos y un año entero no sacamos nada, güey uh -huh. Estuvo bueno. muy chistoso ese pedo o sea, Sí, cierto, fue después de quien pompó, y... Quien
0: pompo ya es parte de ese universo, ¿no? Pompo de Universal
1: Fue lo primerito que salió No, es más, lo primero que salió con Universal salió, se llama Ellos Ajá y salió como en enero del 2017,
0: creo. a ver. Está, está marcado 2018 en Spotify. 18,
1: sí, exacto. enero del 2018 salió Ellos, güey. De ahí, poco tiempo después, salió Ken Pompó. Salió así. Salió todavía este año la de. Quiero ver sol. No, a salir de casa, que en lo personal no creo que sea una buena rola. ¿Neta? Pero pero vale. creo que. O sea, creo que es un jingle, güey. Creo que es una sí, canción. Okay. O sea, no no siento que. Vaya, güey, si llegaras long Longshot, ¿quién es long shot? Ah, mira, escúchalo, y pusieras pues, todo a salir de casa, no me gustaría que esa fuera mi carta de presentación. Ya, Vaya. ok, claro. A eso, a eso voy, güey. Sí. Entonces, eh, justo. Ahora, ¿No voy a
0: salir de casa fue escogido por la disquera o fue, tú dijiste, pues esta es la primera,
1: fuck it? Vato tenía el beat, el beat me gustaba un chingo y fue como decir, necesito sacar algo. La saqué y todavía, güey, cuando la grabé le dije a mi manager, güey, me caga esta rola, güey, es una mamada, güey, la neta no, es una rola que estoy sacando por sacar algo, no es una rola que realmente claro. necesite sacar, pero también ahí te va, güey, si no hubiera sacado esa rola, no hubiera empezado a, a rodar, a, a rodar ahora sí que la pincha avalancha, güey, o sea, como que este se puede decir, no me arrepiento de haberla sacado... Porque si no hubiera sacado esta canción, no me hubiera apurado a sacar otras canciones, no me hubiera puesto a escribir y no hubiera retomado como este gusto por hacer música, güey. Claro, ok. Que ya me tenía muy sepultado entre otras actividades. Es, Ahorita... lo, que te, es lo que te
0: quería preguntar. Eh,
1: de, de pff,
0: el o sea, En realidad tienes cinco años sin sacar una producción discográfica,
1: tú. Sí. Eh, duraste y tu riendo... Porque sigue yendo un chingo de gente a los shows. ¿qué? Exacto. Lo yo digo, güey, que digo, que ya... Y era para que fueran 50 personas por show, y no, güey, sigue yendo
0: un chingo de No, gente, pero fíjate que creo que fue, es el hecho que. No sé, Club de los 27, esa es la del video de los mariachis que te putean, ¿no?
1: Es Club de los 27 salió en el 2016 Ajá. esa canción.
0: Pero en, lo, en ese tiempo a que sacaste Llaves, sí pasó bastante. Y Llaves fue un vergazo. O sea, es como que. La gente dijo, ay, güey, escuché a todo el disco, está bien verga. Simón, lo tureo, el bla, bla, bla. Pero de repente sacaste.
1: El video de llaves y reventaste otra vez Muy Fíjate cabrón que, llaves, llaves fue el primer Lo que, el primer vergazo Que yo siento que clave fue llaves sí, O sea, sí, la sí, neta sí. es la primera, y hasta cuando hice la rola güey O sea, justamente lo que tú acabas de decir güey de, Tú sabes lo que va a funcionar y lo que no uh -huh. Cuando yo hice la Desde que hice el beat de llaves güey, Dije, wow Esto suena fuerte güey. O sea, este, este beat tiene algo Sí Está en y mi cagarla. Y el coro, güey, nunca subestimes el poder de un coro pendejo, güey. Claro. Wey. Y la neta, justo, güey, o sea, ya ves fue un regazo. La canción, a mí, romcom, me gustaba mucho, la verdad, pero jamás pensé que Romcom fuera a ser lo que fue, güey, porque romcom es por mucho la canción con más plays que tenemos, güey. O sea, la, es la... chistoso porque no creo que sea mi canción icónica, no creo que cuando la banda oiga... Diga Longshot, piensa en Romcom como la canción icónica. Todavía creo que Llaves sigue siendo la canción más icónica, güey. Sí, pero, pero... Le, gana, le gana por dos
0: millones de reproducciones Romcom a, a Llaves. ¡Ah, cabrón! No me había visto eso. ¡Qué loco!
1: Sí, güey. Exacto, pero la banda no. <risas> y es más, si cierro el show con Romcom, no tiene el estallido que Llaves. Exacto. Pero por decirlo, ahí te va otra, güey. En cuatro meses, la marcha de los tristes tiene casi, casi tres millones de reproducciones, güey. Uh -huh. La marcha, marcha es... es un vergazo, Gastón. La marcha es un vergazo, güey. No mames. Y lo, y, y lo bonito, güey, fue que yo esperaba que pasara algo cabrón con Caja de Madera, güey. Yo decía, esta rol es una verga, no sé qué. Y sí le ido bien, pero la verdad es que no trascendió. Uh -huh. O sea, fue una canción nuestra que le gustó a la gente, pero no se fue al siguiente nivel, güey. Creo que, creo que me gusta aceptarlo, no es una canción de nicho, güey. Es una canción que funciona para los güeyes que tuvieron su minuto de tocar la guitarra de amor. <ríe> claro, sí, sí. sí. La marcha sí fue más universal, güey, sí fue el vergazo. Y Ladrillo y Cemento no va mal, güey, pero la verdad es que yo se los, o sea, en la, en el, en, tanto en la agencia como en la disquera, como el Vicky, todos, no, es que Ladrillo <ríe> y Cemento es el vergazo del disco, es el vergazo del disco. Yo dije, De no, De hecho, la marcha
0: es, es lo que me dijo eh, Vicky, una vez hablando con él me dijo, güey, espérate la que sigue, está bien, no, sí, el Ladrillo, espérate la que sigue, está bien verga, que no sé qué, dije, ah, cabrón, ok, ah, ok, va. Y, o sea, Ladrillo lleva cuatrocientos
1: ochenta y mil, Medio millón. ¿Qué dices? Medio millón en un mes no está mal, güey. Si ¿sí? que no voy a salir de casa tiene dos o... años y tiene mil reproducciones, uh -huh. pues medio millón en un mes no está mal. Pero no... Ahora, ¿crees que sea
0: el, el hecho del vergazo de marcha? Es que, quieras o no, el, el te, la temática agridulce, de, depresiva en tus letras con un beat, eh, entre comillas, jugad, ju, juguetón. Es parte de la esencia del Longshot. Eh, Club es algo así, ¿sabes? Eh, Muchacha, las dos versiones también es como un beat, no tan juguetón, pero sí es con temáticas agridulces. Y, güey, la marcha es como un throwback de lo que estuviste haciendo en el Youth y en el, les juro que sí llego, pero con un beat que
1: te pas que se pasaron de verga, ¿sabes? O sea... Eh, la neta, yo no... Yo, yo... Me atrevería así hasta casi casi pensar que son dos artistas distintos, güey, o sea, yo sí no veo ni trazas de, ni trazas de, Órale. les juro, ni, o sea, yo sí siento que estoy haciendo algo completamente distinto a todo lo que había hecho, y no lo digo como parándome el culo o, o nada por el estilo, o sea, por decirlo, ahorita vamos a sacar un sencillo con Galaxia Zero Longshot, Ajá. Y, y sí digo, ok, sí, esto tal vez suena un poquito más a, Al long shot clásico, ¿no? Al, al que Órale. siempre, al, con el que arrancamos y todo este rollo Pero pues, yo, lo que es caja de madera eh, Todavía, güey, no va a salir de casa, güey puedo, puedo conectarlo al, la, al, di, al feeling de canciones Como o cosas por uh -huh. el estilo uh -huh. Este pedo, la neta, sí sí, este, sí me voy por otra línea totalmente O sea, Órale. sí siento que que es otro rollo el que estamos haciendo. Es que está, está no sé, güey. Ahora,
0: pregunta de, de entre, como la industria. ¿Crees tú que el disco, eventualmente, cuando salga, ya sea, yo digo, Coming Soon 2025, va a incluir. Tía, a madre. <risa> va madre. Va, va a incluir. No, fin de año,
1: güey. Fin de año sale el disco, güey. O sea, sí, sí estamos, digo, ajá. Ahí el viejo dicho de cuéntale a Dios tus planes y escucha cómo se ríe, wey, Exacto. pero sí, sí. Y, y, y todo este año creo que ha sido justamente para <risa> de... todos, para todos. Este, este es dicho, pero si todo sale como debe salir este año sale, porque la verdad es que nunca es más, güey. Tengo más demos para este disco que canciones el JUT okay.
0: O sea, es ah, como si me dijeras, sí, 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 grabo roles. todas
1: las canciones que ya tengo, ya, ya, tendría un disco más largo que el JUT pero es como que dije, por mi contrato es a 20 canciones. Han salido 5 canciones. Okay. Quiero escribir 30 canciones y nada más soltar 20. Que es algo como que la medida con la que todos los artistas que admiro se han recibido, ajá, ¿sí? sí, sí. Y creo que en México es algo que no hacemos, güey. En México es... Escribimos este, 10 para puta, sacar 10. Quiero sacar un disco de 15 rolas. Estás escribiendo la catorceada en el estudio todavía, güey. Así uh -huh. de... No, pues tengo este riff, banda, qué tranza, y güey, y, 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 es, es sabido que casi siempre las últimas rolas que escribes con el pinche culo en la mano son las que terminan eh, pegando, güey. Sí. Ruby Sojo de Rancid, escribieron en el estudio Exacto eh, co Comprendes Méndez de Control, güey Fue la última rola del disco Así de que Jason Roberts encontró el beat en su disco duro A ver, tengo esto, güey <risa> la aventaron, la grabaron casi casi en la primer toma, güey Y fue la canción que hizo la carrera de Control Machete
0: Otro, otro ejemplo de esos es eh, Blink cuando estaba grabando el Take Off Your Pants and Jacket Ya sé que me fui muy raro, pero eh, la disquera les dijo, güey, es que están muy oscuras las canciones. Y Mark Zembergó se fue a su casa y escribió The Rock Show y First Date en un día. Llegó, las grabó y, ah, ok, esos son los sencillos. Ah, ok, va. ¿Sabes? O sea, Órale, qué, qué verga, uno sabía eso. Sí, o sea, tenían todo el disco menos esas dos. Y le dijeron como que es que no tiene sencillos, güey, no, está muy oscuro tu disco. Ah, chinga, tomara, voy a descubrirlo. Y Mark lo dijo, voy a escribir lo más meloso, culero, cursi. Y esas fueron las, las canciones que los obligaron a sacar de sencillo, güey.
1: Órale, qué cool, pues bien por ellos porque Rock Show creo
0: que es buena canción Sí, ahora, mencionas que tu contrato es a 20, Rolas eh, Ahorita sí. llevas 5 sacadas, me imagino que es que ¿Quién pompó? ¿Casa? No, ¿quién pompó? ¿Quién pompó no entra, güey? Entonces, ¿qué es? ¿Ellos? Ellos No eh... va a salir de casa, caja de madera, marcha y ladrillo
1: A ver, ahorita van ellos, no va a salir de casa, marcha, ladrillo y... Caja y caja, okay. exacto. Entonces,
0: teniendo esas cinco rolas, ¿las vas a incluir en el disco también?
1: Quiero sacar un EP y quiero sacar un LP. Ah, o sea, okay, como que no tendría de pues, sacar un EP de cinco o seis rolas y un LP de 14 15 rolas. O Totalmente sea, y... nuevas. Vaya, chinga su madre, güey. Le regalamos un par de rolas más, tiene un pedo, güey. O sea, al final del día tampoco me van a poner cuentagotas. De decir, no, pues ahí están mis 20 rolas y chingadas, madre, ¿no? Ah, no, no, no me, no me refiero. Decir... No, 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 claro, claro, más bien yo, yo lo aclaro. Decir como, como no estaría mal y de pronto yo siento que, órale, güey, pues estas, hicimos un EP de 6 rolas y luego tengo 17 canciones y siento que que este disco tendría que ser un disco de 17 canciones. No, pues a sacarlas, güey, a por el bien okay. del proyecto, wey, la neta claro. no lo veo mal. En lo personal, en lo personal, este... Pues no sé, güey, a mí me gusta regirme por... ¿Cuántas rolas clavamos en un LP, güey? Uh -huh. Como, como este pedo... ¿Como más es más? Eh, perdón, este... Sí, justo, güey, el, el tema de decir... Eh, no sé, güey, no, no más es más, es más bien... Me gusta, me gusta imprimir un disco en vinil, güey, me gustaría esta okay. este capacidad. Entonces, si hago un disco de 20 rolas, pues va a estar cabrón, güey, que metamos 20 rolas en vinil, a sean rolas muy cortas. Que, o tres viniles que este disco, en tu... Todas en tu, las tu... rolas están siendo de pinches... Este, cuatro minutos. Cuatro minutos, güey, sí. así que lo veo cabrón. Entonces, sería decir, bueno, pues si sacamos esta versión LP vamos a tener que sacar dos canciones del disco y eso no está tan chido. Claro. Igual también está la opción de sacar
0: los B-sides y esas madres, pero o sea, está curioso, como, como pedo del, parte del negocio, normalmente cuando una disquera te firma es, o tienes cinco años, o necesitas entregarme tres discos en cuatro años, o necesitas entregarme cinco discos en el tiempo que te tardes, me vale verga, ¿sabes? O sea...
1: Sí, güey, pero los artistas no son abogados. ¡Exacto! es a lo que voy! <risa>
0: <risa> es a lo que voy! Ahorita que mencionas, así, mi contrato es por 20 rolas, para mí fue como un, a ver, aquí, eso quiero hablar, quiero hablar de eso específicamente. Tú no tienes un contrato por años entonces, ni cantidad de discos, tú tienes contrato... Y yo hubiera
1: entregado 20 rolas, o sea, obviamente hay ciertas cosas que dices, güey, pues no vamos a sacar 20 rolas de golpe. ¡Claro, ¿eh? no claro! A... Sí, obvio, obvio. Es más, en teoría... Terminadas mis 20 rolas, estoy joleado seis meses más por promoción, güey. Ok. Pero es como yo digo, ¿cómo chingados vamos a hacer promoción, güey? Si me acabo todo el presupuesto de videos este, <risa> okay. ah, antes de que salga el disco. Y, y también, güey, te digo algo. La neta, hay una visión global sobre las disqueras que creo que ya no... Converge con esta época, güey La verdad es que toda mi experiencia con la gente De las disqueras ha sido Súper chida, güey, todos en Universal Han sido un amor, güey, todos en Universal Digo eh, Hay que entender dónde está parado Uno, ¿no, güey? No puedes esperar ajá, ajá. Que... No puedes esperar, güey Que con tus pinches eh, En mi caso, güey Con mis reproducciones de un, un millón de plays en un año por canción se me dé el trato de J Balvin, güey. Claro, sí, la sí, sí. Es como decir, güey, tienes que entender que este pedo es un negocio. Sí, si sí hay gente apasionada, sí, si sí hay gente que, que obvia. Eh, va a sonar súper mamador el comentario que va a hacer a continuación, pero Frank Turner fue justamente el que me dijo: haz a la disquera parte de tu proceso, porque esa es la. Porque, porque es normal, güey. Es tú, okay. tú, vas, tú como persona de un negocio. Siempre vas a darle más interés, más atención y más recursos a algo de lo que te sientes parte, güey. Claro. A que si un güey llega y te dice, aquí está mi disco, me vale larga tu opinión, sácalo y métele un chingo de dinero, pues a menos que sea una mina de oro, pues, pues por lo general vas a darle lo mismo que te está dando a ti o, o lo vas a contemplar tanto como te está contemplando a ti, güey. Entonces justamente este tema de es decir, desarrolla una relación con la gente con la que trabajas. Ajá. Y, y obviamente hazlo sentir parte del proyecto. Eso hemos hecho y ha sido... Bastante satisfactorio trabajar con la disquera. Eh, ahora bien, también está este tema en el que tú dices, si termino de hacer el disco con la disquera y no veo que esté pasando nada, que no podría pasar si yo fuera un artista independiente, entonces para qué chingado les voy a dar el 84% de lo que genera el disco. Claro. O sea, es como decir, güey, yo mi discografía entera la hice, creo que creo que pagué seis mil pesos por el YouTube <risa> jamás tuvo un presupuesto de promoción, eh, se grabó en un closet los videos me los hicieron mis amigos de paro, y lo mismo con Les Juro que sí llego, y, y dices, pues, llegué a tocar en el Plaza Soldado con estos dos discos. Y el Vive Entonces, también. Y en el Vive Latino, y, y generando suficiente dinero para contratar a mis amigos, güey, que todos vivamos de forma digna. ¿no? Exacto, sí, es lo que está muy Entonces, cabrón, sí. Es como decir, para qué chingados, no sé, güey, si, si, si mi disco me genera en Spotify 10 pesos al mes, ¿por qué le voy a dar 8.5 pesos de ese dinero a una disquera si está haciendo por mí algo que yo podría hacer por mí? Pero entonces tu contrato es casi, casi, digo, no quiero entrar mucho en detalles
0: que no se pueden decir, pero es hay, hay un contrato legendario que se habló mucho en el cuando yo estudié negocio musical, es un putero, pero se hablaba mucho como del contrato eh, o el deal de The Mars Volta. Era como legendario. No sé si te sabes la historia, pero es como la primera banda en la historia que es dueña de sus, de sus masters. Ajá. Órale, no sabía eso. Sí, o sea, eh, The Mars Volta tiene el deal más pinche jugoso y bonito de una disquera que es, pues soy dueño de mis masters, te chingaste, que eso es como uff ¿no? Eh, pero en tu caso también, al hecho de hacerlo de esta manera, vamos a, a decir que puedes renegociar o reestructurar o cancelar tu contrato si los resultados no son unos que tú digas a la verga, es que sí,
1: qué bueno que lo hicimos en equipo, algo así. Es que, por decirlo, fíjate, güey, hay, hay ciertas cosas que, que caen pesadas, güey. Uh -huh. eh, un ejemplo... El video de la de Y cemento, güey. Uh -huh. Hay una escena en la que digo que yo escucho a Moss Def y mi novia Atmosphere. Y la disquera nos hizo blurear, güey, el LP. El eh, eh, LP. Ajá. Y es como que digo, vato, checa mi discografía entera de vi de mi videografía entera, güey, en todos los videos algo <risas> mostrando un disco, güey. Y y y de güeyes más famosos, güey. O sea, estos güeyes son una disquera underground de Nueva York, güey. Uh -huh. No se van a enterar y si se enteran, no les va a molestar. Claro. No, pues es que, y, y es más, gente de la disquera dijo Ya güey, no hay pedo, no hay pedo Y no, ¿sabes qué? No, no va güey, tienes que blurearlo o a la verga Órale. Y, y la neta Son cosas que Yo cedí Porque no ceder Era retrasar el video Y porque también la disquera me apoyó cuando hice el video De, de la marcha de los tristes Exacto. El video de las marchas de los Ajá. tristes esos güeyes Me dijeron, vato, te sales ahorcando en el video Hay una probabilidad en la que YouTube no nos deje monetizarlo pero si eso es lo que tú quieres hacer con tu video, te respaldamos. ¡Órale! Y dices, no mames, güey. <ríe> la disquera pagó... El, di no el, video. Decir, el, el video. El video más caro que hemos hecho. Existe la probabilidad de no poder monetizarlo y nos está respaldando. Pues está súper asshole de mi parte ponerme súper mamón yo en el siguiente video porque no me dejan sacar una portada. Uh -huh. Un segundo que no define el video. Claro. Pero si fuera independiente, hubiera podido hacer las dos cosas. <risa> <risa> Entonces, tampoco... Sí. Tampoco hay mayor problema. Y es eso, es como decir, pues es un juego de equipo, güey. La izquierda está portando chida con nosotros, portémonos chidos con ellos. Y, y justo el tema de no trabajar con ellos en un futuro, de entrada no sé qué vaya a pasar en una de esas... Puta, nuestro siguiente sencillo es un hitazo y la izquierda nos ayuda a lograr todas estas cosas que no podríamos... No sé, güey, no tiene sé sí, en el sí, momento sí. de tomar una decisión. Claro, no, no, no. no o sea, no, no quiero que tampoco es, te es metas en bien, pedos. No, por eso, por eso, es más bien un tema de decir... Eh, pues yo tengo que ver por el bien de mi negocio. Exacto. Qué okay. chido prestarnos a que pasen estas cosas, pero si tampoco pasa algo. Y, y fue algo que yo lo vi mucho en la carrera de Tote King, güey, que es mi rapero favorito de España. Ese güey firmó con Sony y él mismo dice, es que no sé, güey, no... ¿Qué, qué puede hacer la disquera por nosotros que no podríamos ser nosotros por nosotros. Ah, otro tema, güey, el tema de los samples, güey. El, te el tema de los samples es una pesadilla porque... Puta es justo, o sea, tú tienes que liberar el sample y, uh -huh. y obviamente es un proceso legal, es un proceso de soltar dinero para que esto pase de, de, de que siempre la canción va a estar como comprometida a pagar regalías con la más? persona que te la autoriza uh -huh. entonces por todos lados es un tema trillado güey Ahora, esto se hizo más, más difícil al, al estar el, eh, pero son estas cosas en las que la disquera no se va a arriesgar a, a poner dinero en algo que te pueden demandar y quitarte todo lo que genere la canción. Claro. Cuando tú, como rapero, te vale verga y lo haces. Ajá, o sea, sí, la sí. canción de llaves, teléfono y cartera, nuestra canción, como decíamos, más famosa, tiene un sample no autorizado de El al con Louis Armstrong, güey. Tampoco te estoy diciendo una banda de post-punk rusa que nadie conoce. Bueno, estamos yendo a música, güey, que suena en Starbucks. Exacto, sí, y, sí, sí, sí. Y, y no nos han bajado el sample, no nos han demandado, no nos lo han tirado, sigue generándonos dinero. Que yo digo, hasta esa canción, el intro es la, es la trompeta de Schrodinger, güey. Exacto, es la que... En tres a decir. segundos no sabes si va a ser Launchers o si va a ser Louis Armstrong, güey. <risas> puede ser cualquiera de los dos. Entonces, dices, no hay pedo. Sí hay pedo, pero no hay pedo, güey.
0: O sea... Sí, me rifo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí? ¿Sabes? Ok, luego saco
1: otra rola o... Exacto. Whatever. Pero la disquera... ¿Por, por qué es que decir cuánto me costó sacar llaves, teléfono y cartera, güey? Me gasté 2 mil pesos en hacer el video. Y la canción me costó mil pesos en grabarla y masterizarla, güey. Dices, sí, si claro. te pierdes esto en el futuro, pues me, segui me seguirá dejando dinero de, de la saco. Y me se seguirá dejando dinero cuando la toque en vivo. Entonces, yo, últimamente te vale verga, güey. Ahora que dices, Ya no. mac Miller, pues obviamente a ese güey lo demandó Lord Fines, uh -huh. y dices ¿sí? Obviamente el rango de a donde llega Mac Miller es muy distinto.
0: Es que también tiene mucho que ver en eso. Mientras más creces, más sujeto estás a que te encuentren entre comillas algo en ese aspecto, pues como de rolita. O sea, si tú mañana en seis meses, lo que sea, este eh, llegas y ex explotas. Tu siguiente sencillo vamos a decir que es eh, lo más cabrón después de la invención de la rueda, ¿sabes? ¡Dórale, güey! Este Y cuando llegas a ese momento, obviamente... Ya, tiene, ya tienes la lana, entre comillas, para pagar una demanda de Louis Armstrong. ¿Se puede decir? O sea... Pues es que el el efecto no. Mac Miller, vaya. Este... ¿Cómo que? O sea, el efecto, el, como Mac Miller lo que mencionas es que lo demandaron, pero también el alcance y el tamaño Mac Miller no, es... Pero,
1: pero ahí te va, güey. O sea, en, en México te tumbarían las regalías, güey. Ajá, uh -huh, uh -huh, O sea, uh -huh. es, es, como, es como cuando ya. los Rolling Stones te mandaron a Diverb, güey. No los demandaron por X cantidad, güey. Los demandaron por tumbar ese pedo o regalías. Wey. Exacto. Entonces, pues... Y bueno, y si me demandan pues llegamos a un acuerdo. Si no, no, pues no claro. demandan, o sea, la, y que, también las probabilidades... De Ajá. Eh, pues
0: que puta. Ok, vamos a entrar en esto. Como dije al principio de la llamada ya para, para dejarte ir y que comas. Eh, no eh, no paras, güey. Estás en un chingo de proyectos. Tienes varias ramas de, de, de lo que es Gastón Espinosa. Este, muchos amigos en común que están trabajando también contigo. Llegaste a un punto donde tu marca eh, o tus ideas ya le están ayudando a pagar la renta y comer a mucha gente. Y llega la cuarentena y en lugar de quedarte callado empiezas los, el podcast, que no paras. O sea, yo lo hago una vez a la semana, tú lo haces tres veces a la semana. Correcto. Eh, aparte de eso tienes eh, patrocinadores y a, a quienes les tienes que cumplir ciertas cosas, me imagino. Y tienes invitados bien verga, que es como tú lo que quieres hacer es esparcir la palabra de trabajo duro con también cosas interesantes.
1: Pues de entrada, güey, lo primero que quiero hacer, güey, es divertirme un chingo, güey. por porque, porque es eso, güey, al final del día me mama todo lo que hago. O sea, no, no ahorita, ahorita estamos a punto de empezar otro negocio y justamente me senté, güey, lo analicé y dije, esto lo estoy haciendo nada más por varo, no lo quiero hacer, güey. Vale. Sí, sé, que, sé que puede ser un gran negocio y dejarme mucho dinero, pero qué puta, güey, va a andar lidiando con todo lo que va a tener que lidiar nada más por el dinero, güey. parece mejor soy abogado, güey. <risa> La, sí. la neta sí ha sido un criterio determinante, por si la ahorita que, que empezamos con lo del podcast, tuvimos la suerte, güey, de conseguir un patrocinio de Leche Star Milk y súper bien y todo, y son gente con la que genuinamente he empezado a formar una amistad más allá de lo laboral, pero en un principio sí fue como que me dije, si no lo hacemos dentro de los criterios que les estoy solicitando, no lo voy a hacer, porque okay. ya no quiero hacer cosas... Las cosas que más me he arrepentido en mi carrera han sido las cosas que he hecho simplemente por dinero y no obedeciendo mi visión detrás de esto, güey. La neta, cuando hicimos la canción de Mis Reyes contra Godines, es como que digo, güey, nosotros propusimos una canción. La canción, eh, les gustó la letra, pero no iba con la escena que querían. Totalmente de acuerdo. Pude, si nos hubiéramos aferrado un poco más, ser un poco más propositivos o más trabajadores, que también yo lo entiendo, y como te, te dije hace un rato, no estaba en una época creativa de mi vida, como que me había cortado el hilo de, de escribir y demás, entonces tampoco, O sea, como que ahorita, con la mano a la cintura te podía hacer tres versiones que yo respaldara, güey. Pero el es la de hoy que no Ajá. respaldaba y simplemente la hice, güey, por hacer feria, güey. Y es de los errores de mi carrera que más me arrepiento, güey. Eh, digo, ya hoy en día no me pasa, güey. Y la neta claro. es que con, con este tema del podcast era algo que yo quería hacer desde hace un chingo, porque me encanta hablar, güey, porque me encanta platicar, por eso hay tantas entrevistas, porque siempre... Entrevistas que pudieran ser de cinco minutos Terminan siendo de 45 y cinco Porque
0: sí.
1: me gusta hablar y me gusta conversar con la gente Y justo veo esto como una oportunidad de hablar con gente Que no conozco y que admiro O gente que se me hace interesante, güey Mañana vamos a tener de invitado a José Madero mm. Y es como, güey, yo no conozco a José Madero en persona Tampoco fui un, un gran entusiasta de panda Pero se me hace un güey súper interesante, güey Y alguien de, de, los, de los músicos más Relevantes en la historia de la música moder de alternativa en México Entonces es como decir, güey, qué chido platicar con este carnal Y no solo esto, sino que es un güey que creció escuchando punk Que es fan uh -huh, de Spielberg Y es abogado y en... como tú Ajá, y es como decir, pues tal vez cuando yo era un adolescente intolerante Tenía una visión de él, hoy por hoy puedo entender su legado uh -huh. Qué chingón, güey, tener una hora y media para platicar con este güey De lo que yo absolutamente quiera, güey Y al mismo tiempo, como decía. Digo, obviamente, mis números, versus los de José Madero, no son nada, pero, pero es como digo, hoy por hoy cualquier artista voltea a hacer entrevistas con medios que tienen 10.000 seguidores y voltean a verme a mí, que tengo 133.000 seguidores, y decir, pues güey, yo ya tengo una suficiente cantidad para que una entrevista con un güey que no conoces pueda ser interesante para el, la difusión de tu mensaje o de tu proyecto. Claro. Entonces como digo, pues vamos a hacerlo y vamos a divertirnos y vamos a aprovechar todo esto y vamos a ser amigos nuevos y vamos a ser aliados nuevos, güey. La neta, yo yo de esa forma lo veo y, y, y justo como Star Milk creyó a nosotros para este proyecto, yo ahora estoy viendo qué cosas, más allá de lo que me corresponde, puedo hacer por ellos. Porque me di cuenta que son una empresa chida, con gente chida y, y si están creyendo en nosotros, pues, pues apoyemos los de vuelta. Ahorita, en este
0: momento, el podcast nada más está se queda en, en tu Instagram. No,
1: pero ya, 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 este, más bien, era, era un tema, güey, de edición y demás, pero ya vamos a subirlo a YouTube y además plataformas. Güey.
0: Ah, es lo que te iba a preguntar, o, o okay. sea,
1: sí, sí, es un tema que sí queremos, o sea, y, y es eso, güey, yo no quiero hacerlo hasta que se acabe, o sea, de que se acabe la cuarentena y chingosa madre, no, güey, no, al revés. Quiero seguirlo. Yo creo que hacerlo presencial va a ser todavía más divertido. Claro, 100% quiero, también conmigo. Quiero sí. hacerlo en otros formatos, güey. Yo tengo una, una idea que puede estar muy divertida, no sé, güey, si anuncian el Vive Latino, hacer una mesa redonda con amigos de la industria y justamente disecar el flyer y decir, ¿por qué va a estar chido? ¿Por qué no va a valer verga? ¿O qué vale la pena ver? ¿O qué propuestas nuevas? Lo mismo con el Ceremonia, si hay una batalla de rap, hacer mesa redonda.
0: Claro. De pronto,
1: si, si justo, y, y tal vez estar un poquito más pegados a la actualidad, siempre está chido. Y, y sobre todo, teniendo la plataforma de hacer tres, al, tres a la semana, que como yo digo, no lo veo como trabajo, güey, porque tampoco... ¿Estás platicando con alguien hora y media? Estás platicando o... con alguien, güey. Es más, puede ser que ni siquiera sepa lo que hacen, güey. Ni siquiera tuve que hacer una investigación de campo previa, güey. ...de lo que estás promocionando o así... ...porque no soy un medio, güey... ¿Sí? ...no soy un medio, no soy una entrevista... ...no soy un periodista, no, güey... ...soy un cabrón que te invitó a echar una cheve y platicar, güey... ...y es más, tú, tú platícame por qué debo estar... ...o sea, no por qué debo estar interesado... ...pero es más bien como... ...órale, ¿qué estás haciendo ahorita y qué representa? ...y de dónde vienen las ideas y todo este pedo... es exacto es, ...yo no soy un periodista, güey... ...yo soy un músico más que estoy platicando con la gente... ...conozco un par de cosas... Y, y me voy a ir de esta conversación conociendo un chingo de cosas más que tú me vas a
0: enseñar. güey. Y el gusto este que le estás metiendo a las cosas y la, y la ¿cómo se puede decir? Como la, lo casual de cómo lo haces es precisamente el por qué cuando, cuando gracias por cierto, grabaste lo de la trivia conmigo. Estuvo bien, verga. Eh, este, me te, te dije al final, como hay algo que no hagas bien, porque te sale muy bien. O sea, eres una... Eres un amor, me imagino, y creo que lo sé, eh, en, eh, personalmente, y también trabajar contigo, no, no hemos tenido tanto el gusto, pero alrededor de ti, la gente que está contigo, hablo con ellos como, güey, qué chulada trabajar con un güey, o lo que veo, que le emociona dar entrevistas, ¿sabes? Y que se, y si se tiene que quedar seis horas, lo va a hacer, y también que él mismo dice, antes de cierto festival, en el lobby de mi hotel, me vale verga, voy a vender merch, y voy a conocer a la gente que me quiera conocer. Y eres súper proactivo y sabes lo que, lo, que, lo que se necesita para poder avanzar, güey. Porque tienes que comer, ¿sabes? Y entonces, eso. Aparte, haces lo del podcast y las entrevistas, pseudo entrevistas que haces. Güey, la de Badía el, el, dio la casualidad que grabamos la trivia un día después de lo de Badía. Y me, te quise hablar como 5 o 10 minutos de, güey, es que estuvo muy cabrón. O se fueron
1: tres horas y media. Oye, pudo ser más, güey. Pudo claro. ser más. La neta, o sea, yo creo que si no, si no parábamos la conversación, o sea, y quedamos de hacer una sobre la magia caos que, uh -huh. que no sé de ese pedo, pero a mi carnal le apasiona un chingo, entonces me encantaría saber qué onda. Y, y wey, divertidísimo. O sea, también con Marino de Chingazo de Kung Fu fueron también. tres horas. Sí. Y luego hay gente con la que es una hora. Ahorita, ahorita tuvimos este una con Will de Taller para Niños. Ajá, ayer. Y nos falló, nos falló durísimo el internet. Mm. Y a mí me frustró un chingo, güey, porque la neta es que... Pues es un güey que trae. Es más, hasta, hasta he pensado hablarle, güey, y justamente tener esta misma conversación. O sea, como ver la que hice, anotar esas mismas preguntas y, y volver a tener la plática con él, porque... No me gustaría que se perdiera esa entrevista, güey. Hay como, hay como cuatro o cinco entrevistas que hicimos que todavía uh -huh. como no definíamos cómo se iba a llevar a cabo wey, el formato, uh -huh. se perdieron, güey. Estuvieron verguísimas. Connie, Connie Fuentes, Camila Ibarra, eh, Choc, mi manager. Sí. O sea, como, como muy buenas entrevistas que ya se perdieron. Que dices, bueno, güey, no hay problema, güey. Cuando cualquiera de estas personas saque un proyecto nuevo, regresamos a tener esta entrevista y, y estará la versión actualizada, vaya, pero...
0: Ahora, tu plan me dices que es continuarlo, nada más es, cabrón, si vas a seguir sacando rolas y ahora sí ya podemos turear y todo ese pedo, ¿lo quieres seguir
1: haciendo de tres a la semana? No mames, claro, güey, o eh. sea, tal vez no en vivo, eso sí creo que sí claro. sería un cambio, pero está más chingón porque, o sea, cuando las cosas regresen a la normalidad y podamos salir y juntarnos y demás pues va a estar chido, porque vamos a estar cara a cara para hacerlo y crearemos sí, claro. un set o un foro o algo, uh -huh. pero también nos da esta libertad de decir, güey, pues cuando vayamos a Guadalajara, nos vemos con tal güey cuando claro. vayamos a Monterrey, nos vemos con tal güey y como wey, te digo, sí. es, es, es esta oportunidad de conocer gente que admiro uh -huh. de decir, güey, no mames tenía un chingo de ganas de sentarme una hora y media a platicar con Jonás de de Mosh uh -huh. eh, o con Marta y Gare... Puta, me encantaría... <risa> Marta y Garena, bueno, la neta... Sí, sí, sí. La neta sí es de que dices, güey... Claro que crecí, güey... Con... A Marte duele, güey... Sí, Entonces, por supuesto... Soy súper fan, güey... Y soy soy un freak de los chick flicks mexicanos... Entonces esta es oportunidad de hacerlo... Uf,
0: qué cabrón... Pues güey... Eh, viene también nada más para el, el, el... Obviamente vamos a hablar de esto... Vas a hacer... Eh, si te animaste a hacer un show en vivo en digital... Y va a ser precisamente tocando el Youth completo, según no me equivoco. No, les juro que sí, el, llego okay. completo. Ese es de, de pe a pa y los chingadazos van a tocar también el Orinando contra el Viento. Eh, Repitas la fórmula del, del, del circuito, se puede decir, pero ahora dando. Siempre tu meta es dar un show diferente cuando las cosas no están acomodándose como tú quisieras, me imagino. O sea, me mencionaste el, el, el circuito indio, acababas de turear, quieres poder diferente, Van en vivo, fuck it, va. De ahí, eh, ahorita, que es como, pues es que quieres hacer algo diferente, pues el, el les juro que si sí, llego, no lo has tocado de pe a pa. Nunca, nunca, nunca. ni cuando lo hicimos, ni cuando lo hicimos. Entonces, eh, ¿este pedo va a ser eh, como, como fue el de la batalla de campeones? O sea, el lugar privado, todos juntos, cerrado, bien hecho, un sí, stream calcó, bien verga.
1: así, güey, este... ¿y cómo se llama...? a los chingazos de les... es que justamente la idea de es de chingadazo, es decir, vamos a tocar todo el orinando contra el viento y vamos a hablar un poco del origen de las canciones y todo esto entonces me dijo eso Marino y dije, güey está buenísimo y el orinando son siete rolas igual que les juro, entonces uh -huh. también yo puedo hacer lo mismo y platicar como el origen de estas canciones yo creo que, digo el YouTube tiene como su público de culto uh -huh. pero les juro, tiene un chingo más de reproducciones que el YouTube o sea, sí, es claro. más es más Toma comercialito. Vaya. Uh -huh. Este, entonces... Pues tal cual. <risa> Disfrutarlo y, y sacar este pedo chido. Y, entonces, no ¿sientes, sé, güey, ¿sientes que, que va a ser como o sea, un
0: tipo storytellers? O sea, antes de que vas sí, a practicar. tal cual, como... tal okay. cual. Por,
1: por ahí va esa línea, güey. Y okay. lo chido es que... Todavía estamos a tiempo de producirlo y que sea una chulada. Güey. Claro. Sí, 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 totalmente.
0: Pues bueno, güey. Ya te dejo para que comas porque sí ya... Este... No quiero que te me desmayes por falta de azúcares. Güey, <risa> eh, muchas gracias. Pinchi, eh, es un gusto poder hablar con alguien que tiene esta modalidad y mentalidad de trabajo como también a mí me gustan. De no quedarse quieto y también saber que siempre hay rumbo para, para crecer. Qué cabrón eh, que te está yendo Mira, güey, yo, yo la neta digo,
1: te agradezco un chingo tan amables palabras, Fomin. Creo que gran parte del pedo, güey, es hacerte de un equipo, de un equipo chingón, de un equipo que entienda lo que estás buscando y que te pueda apoyar a lograrlo. La verdad es que pues, yo recibo gran parte del mérito de todo lo que pasa y lo agradezco mucho, pero no hubiéramos podido llegar a donde estamos si no fuera por toda la gente que está alrededor de, de los distintos proyectos. Entonces, pues, yo estoy muy feliz, me siento muy afortunado de tener el equipo que tengo y el equipo que tendré, porque sé que esta madre va a seguir
0: creciendo, güey. Sí. Así que está chido, güey. Oh, wow. Pues ya está, papá. Este, muchísimas, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Y eh, pues sabes que te quiero un chingo, güey. Que siempre que te veo en algún lado, en la calle, en festivales o lo que sea, eh, es un gusto genuino darte un abrazo, güey, y felicitarte por todo lo que estás haciendo. No, hombre,
1: te lo agradezco mucho mi canal. Muchas, muchas gracias y aquí andamos para lo que se ofrezca. Ya está, papi,
0: gracias. Sí. Ánimo, Bye. Bye.